0: 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선 믿고 듣는 진품 시사 김종배의 시선 집중 네, 이낙연
1: 전 더불어민주당 대표가 신당 구상을 밝히자 민당 안팎에서 논란이 거세지고 있습니다. 이런 상황에서 음, 당내 통합이나 혁신 노력은 충분했냐? 이렇게 묻는 초선 의원이 있어서 스튜디오에 모셨는데요. 그 주인공은 바로 이소영 더불어민주당 의원입니다. 어서 오세요.
2: 네. 경기 의왕과천 국회의원 이소영입니다.
1: 네. 일단 그 이낙연 전 대표가 한때 의원님 후원회장 아니었나요?
2: 네, 맞습니다. 지난 총선 때 음. 이낙연 대표님이 총괄선대 본부장이셨고요. 네. 저 같은 외부 영입 인사들을 중심으로 38명 후원회장을 음. 맡아 주셨습니다. 그럼
1: 많이 친하신 친했던 관계로 봐도 되는 겁니까?
2: 개인적인 인연은 아니고요. 네. 이제 외부 영입 인사들은 인지도나 이런 것들이 약하기 때문에 당에서 음. 전략적으로 그렇게 연결을 해 주셨었습니다. 음. 지금도 감사하게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 근데 이낙연 전대표를 향해서 의원님이 이해할 수 없다 이렇게 비판하셨어요? 네. 왜 이런 비판을 하신 겁니까?
2: 저는 지금 얘기되고 있는 이낙연 신당은 해서는 안될 일이고 음. 생각을 바꾸셔야 한다고 고언드리러 나왔습니다.
1: 어떤 점에서 그렇게 보시는
2: 겁니까? 이유는 한 가지인데요. 저는 이 시점에 야당이 해야 될 일은 이번 총선에서 국민들이 윤석열 정권 제대로 심판할 수 있도록 명징한 전선을 만들고 이기는 거라고 생각을 하고요. 지금 이 시점에서 당내 민주주의를 핑계로 해서 그 전선을 흐트리거나 약화시키는 것은 용납되기 어렵다. 특히 이낙연 대표님이 그렇게 하시는 것은 저는 국민에 대한 배신이다 이렇게 생각합니다.
1: 지금 이제 의원님이 당내 민주주의 얘기했는데 뭐 이재명 사당화 당내 네. 민주주의 실종 이런 게 이제 일종의 명분 아니겠습니까 근데 이게 그러니까 그렇게 설득력 있는 명분이 아니라고 보시는 거예요
2: 저는 지금 시점에 설득력 있는 명분은 아니라고 생각을 하고요. 예. 여러 가지 이유가 있는데요. 예. 그 최근에 이낙연 대표님 인터뷰 하신 걸 보니까 이렇게 말씀하셨더라고요. 국가가 허물어지고 있는 것 같아서 두렵다. 예. 지금 모두가 그렇게 느끼고 있거든요. 근데 이재명 대표 끌어내리면 지금 국가가 정상화되는 건가요? 그건 아니라고 생각합니다. 지금 총선에서의 국민들의 여망이나 이번 총선의 시대정신은 지금 윤석열 정권 들어와서 민주주의는 박살나고 있고요. 네. 기후대응이나 미래준비 파탄나고 있고 언론자유 말살되고 있고 요즘 바깥에 나가서 국민들 말씀 들어보면 은 코로나 팬데믹 때보다 더 어렵다고 말씀하시거든요. 네. 이제 그 상황에서 국민들이 원하는 것을 야당이 해야 된다라고 네. 생각을 합니다. 그런데 네. 지금 이낙연 대표님 말씀하시는 것이 명분이 거대 양당 체제 비판 그리고 국민들에게 제3의 선택지를 만들어줘야 된다. 그리고 민주당은 당내 민주주의가 실종됐다. 이것이 이제 신장개혁의 명분이거든요. 네. 근데 첫째 이낙연 대표님은 그 영, 거대 양당 체제에서 권력 첨두에 계셨던 분이고 네. 지금까지 다당제 확대나 제3지대 육성을 위해서 어떤 노력도 하신 게 없습니다. 제 기억에. 그 둘째 제3의 선택지가 필요한 건 맞는데요. 비슷 비슷한 선택지를 국민들에게 하나 더 늘려드리기 위해서 민주당을 깨는 것은 저는 명분이 될수 없다고 보고 네. 국민들이 원하는 제3의 선택지는 어떤 새로운 가치나 새로운 컨텐츠를 콘텐츠, 가지고 있는 정당이나 정치인일 거라고 저는 생각을 합니다. 그세 번째 그 당내의 민주주의나 강성 팬덤의 문제를 말씀을 하시는데요. 예. 그거는 제가 경험을 많이 하지 않았습니까? 아마 민주당에서 뭐 초선 중에 저만큼 문자폭탄 많이 받아본 사람이 없을 네. 거라고 생각하는데 네. 그 문제는 누구 한 사람이 없애거나 해결할 수 있는 문제가 아니고 민주당에서 꽤 오래된 문제입니다. 음. 그리고 그 문제를 해결하는 데에는 많은 시간과 노력의 투자가 필요하다고 저는 느끼고요. 네. 근데이 문제에 당장 해결하지 못하면 나가겠다라고 하는 거는 탈당의 핑계에 불과하다 그렇게 생각합니다.
1: 이준석 신당과 연대 이야기도 나오잖아요. 이건 어떻게 평가하세요?
2: 저는... 음. 그 공통분모 없는 유명 인사들끼리의 총선용 떳다방 정당을 만드는 것이 음. 대한민국 정치가 건강해지는 데에 하등에 아무 도움이 안 된다고 생각하고요. 오히려 정당 정치를 희화화하는 것이다 생각합니다. 이낙연 이준석 두분 사이에 어떤 공통점도 없고요. 저는 두 분이 만나서 의석을 더 많이 한석이라도 얻는것 외에 같이 하고 싶은 일이 무엇을 무엇이 있을까 생각하면 떠오르는 게 하나도 없습니다. 그런데 그러면 어떤 명분으로 동업을 하겠다는 건지 이해가 잘안 되고 음. 이게 공당이라고 하는 게 동네 구멍가게가 아니지 않습니까? 이렇게 명분 없이 동업하는 거는 국민들 공감을 못 얻을 뿐만 아니라 그런 명분 없는 총선용 동업. 그게 뭐 신장 개업이라고 해야 될지 신당 개업이라고 해야 될지 모르겠지만 음. 그런 것들은 반드시 후회할 것이라고 또 금방 폐업하게 될 것이라고 음. 생각합니다.
1: 그러면 이낙연 전 대표가 무엇을 해야 된다고 생각하세요? 구체적으로
2: 이번 총선에서요. 예예. 또는 민주당 내에서. 그렇죠. 음. 저는 꼭 무슨 역할이 있어야 하는 것인가? 왜냐하면 오, 그래요. 음. 그러니까 정치인이라는 게 국민이든 지지자든 누군가가 소환할 때 역할이 생기는 거잖아요. 그런데 네. 지금 이낙연 신당이 생뚱맞은 것은 아무도 소환하지 않았다는 거거든요. 음흠. 자발적으로 나서신 것인데 네. 이게 지금은 억지스럽게 역할을 찾기보다 네. 오랫동안 민주당을 지켜온 본류이시기 때문에 네. 그렇게 민주당을 지켜주시면서 초, 총선 승리에 대해서 적극적이든 소극적이든 보탬이 돼 주시고 그 계기를 기다려주시는 게 저는 좋겠다고 생각을 합니다 그래서
1: 일각에서는 이런 분석도 해요 이낙연 전 대표가 이렇게 나서는 이유는 이거저거 떠나서 당내 역할과 입지가 없기 때문 아니냐 이런 분석을 하기도 하는데 어떻게 생각을 하십니까
2: 방금 말씀드린 그대로입니다. 당내 입지와 역할은 어떤 계기와 소환되는 어떤 맥락이 있어야 되는 것이고요. 저는 지금은 그 맥락은 아닐 수 있다고 생각을 합니다. 그래서 이런 상황에서 내 입지가 없기 때문에 당을 깨고 나가겠다. 신당을 하겠다. 심지어는 이준석 대표와. 무언가를 같이 음. 동업하겠다라고 하는 것은 기존에 가지고 계신 입지마저도 저는 흔들고 부정하게 만드는 일이라고 생각을 합니다. 저 말고도 많은 민주당 내 초선들이 비슷한 느낌을 가지고 있습니다.
1: 연결되는 어떤 그 질문인데요. 바로 그렇게 보는 시각에서는 이낙연 전 대표가 실제로 신당을 만들려고 하는 게 아니라 자기 존재감을 확인을 시키면서 일정하게 자기 영역을 당내에서 구축하기 위한 일종의 압박 전략 아니냐 이런 해석도 사실 이 있거든요.
2: 압박 전략으로 지금 이런 말씀들을 계속 쏟아내고 계시는 거라고 한다면 은 네. 저는 그 전략은 잘못된 거라고 생각을 하고요. 음. 이낙연 대표님은 민주당에서 정말로 중요한 뿌리이자 기둥 같은 역할을 해오셨던 분 아니겠습니까? 네. 많은 초선 의원들이 그 대선 이후에 잠시 떠나 계셨지만 그런 존경하는 마음을 가지고 있었다고 생각을 합니다. 네. 그런데 총선을 앞두고 그런 방금 말씀하신 것과 같은 이 당내에서의 입지와 본인의 어떤 역할을 찾고자 당을 흔든, 흔든다. 라고 하는 것은 그런 저희 같은 후배들의 입장에서는 좀 받아들이기 어렵고.
1: 오히려 반발심만 만든다?
2: 네, 그렇습니다.
1: 그래요. 만약에 근데 이낙연 전 대표가 실제로 신당 깃발을 올리면 네. 지금 민주당 안에서 따라갈 의원이나 당원들이 많이 있을까요? 어떻게 진단을 하세요?
2: 제가 지난 일주일 동안 많은 의원들하고 이 문제에 대해서 얘기할 기회들이 있었는데요. 예. 사실 공감하는 분을 한 분도 못 만났습니다. 그래서 한, 명, 한
1: 명도 없었습니까? 예. 제가 만난
2: 분 중에 한 분도 예, 없었고요. 예, 예, 예. 저는 정치적인 운명을 지금까지 함께 해온 소수의 분들은 계시겠죠. 그거는 극히 소수의 분들 외에 음. 다른 분들의 공감은 지금 얻지 못하고 계시다. 그거는 혹시 이낙연 대표님 그걸 모른다면 모르고 계시다면은 제가 네. 그 말씀은 드리고 싶습니다.
1: 그러니까 현실을 좀 정확히 직시해라. 네. 음. 어찌보면 이낙연 전 대표에 대해서 가장 세게 지금 비판하고 나선 의원이 김민석 의원인 것 같습니다. 네. 전형 적인 사쿠라 노선이라고 하는 표현까지 썼어요. 사쿠라라는 단어를 저도 참 오랜만에 들어봤는데, 오히려 이게 또 반발을 부르고 있다는 이야기도 했던데, 의원님은 이 어떤 공격은 어떻게
2: 평가하십니까? 저는 일단 사쿠라라는 말, 무슨 뜻인지 잘 모르고요. 네. 어른들 사이 말싸움에 끼어들고 싶지 않습니다.
1: 아, 어른들 사이의 이야기입니까? 음.
2: 그럼 말싸움에는 끼어들고 싶지 않습니다.
1: 그래요. 별로 그러니까 논할 가치가 없다 이런 뜻으로 이니까 지금 일켜지는데 맞습니까?
2: 일단 무슨 말씀이신지 제가 잘 몰라서요. 사꾸라가 뭔지.
1: <웃음> 이재명 대표는 어떻게 해야 된다고 생각하세요?
2: 당내의 다양한 비판과 이제 터져 나오는 목소리를 귀기울어 네. 귀기울어 들어야 되죠. 네. 그리고 잘 소통해야 되는 거는 당연하다고 생각을 합니다. 그런데 네. 이제 비판하는 의원님들께서도 이재명 대표 내려와라. 음. 그거 말고는 다, 다, 답이 없다 음. 이렇게만 말씀하시면 사실은 통합이나 절충이 지금은 불가능한 상황이 아니겠습니까? 음. 근데 그 외에 이제 적절히 수용할 수 있는 합당한 부분이 있다라고 한다면은 저는 네. 적극적으로 수용을 해야 된다고 생각하고요. 저는 우리 당이 더 건강해지고 좋은 정당이 되기 위해서 다양한 음. 과제들이 있다고 생각하는데 총선을 앞두고 정하, 정말 중요한 우리가 해야 되는 단기 과제는. 이제 총선의 공청 과정에서 최대 한 잡음이 없도록 네, 하는 네. 것이고 지도부가 네. 그거를 정말 잘해야 된다 그리고 신뢰를 줘야 된다고 음. 생각합니다.
1: 그러면 이재명 대표가 지금 해야 되는 게 그런 일이다라고 보시는 거예요?
2: 네 맞습니다.
1: 그래요. 뭐 예를 들어서 그 이낙연 전대표가 만나서 상황을 좀풀 수도 있지 않느냐 이런 이야기는 어떤 현실성이 없는 얘기라고 보세요?
2: 만나는 것은 뭐 얼마든지 좋고 그안할 네. 이유는 없지만요. 예. 지금 만나는 것에 대해서 원천적으로 차단하는 음. 그런 입장들이 여러 번 나온 상황이어서 네. 그 이재명 대표 입장에서도 굉장히 지금 운신의 폭이 좁아진 것이 아닌가라고 생각을 합니다. 음. 음. 그러니까 이낙연 대표님이 원하는 어떤 선택지를 가지고 만날 것이 아니면 지금 만날 수 없는 상황이 아니겠습니까? 음. 근데 그 선택지라고 하는 것을 찾아나가는 과정 이 지금 확보될 수 있는 상황이 아니게 된 것이 저는 굉장히 안타깝습니다.
1: 알겠습니다. 그 상대 정당의 국민의임원은 어제 장재호의이 불출마 선언을 넘어서 하나의 어떤 지금 전환점이 지금 만들어졌다라는 게 일반적인 평가입니다. 네. 상대당 소속 의원으로서 경쟁 정당의 이런 그 움직임은 어떻게 평가하십니까?
2: 저는 어쨌든 뭐등 떠밀린 것이든 어떤 것이든 뭐 정당이 선거를 앞두고 달라지는 모습 내려놓는 네. 모습을 보이는 거는 네. 언제나 이제 박수를 받는다고 생각을 하고요 음. 그런 측면에서 민주당도 달라지는 모습을 보여야 될 것인데 음. 단순히 총선을 앞두고 당의 쇄신이라고 하는 것이 네. 누구를 강제로 불출마시키고 어떤 특정한 뭐 나이대나 세대를 용퇴시키고 하는 것만이 쇄신은 아니라고 생각을 합니다 네. 지금 어떤 공천권을 가지고 있는 지도부가 그 권력을 공정하게 행사하는 모습을 보이는 것도 국민들 입장에서는 네. 그런 쇄신 변화하는 네. 모습일 거라고 생각을 하고요. 네. 그런 부분들 이제 나와 가까운 사람에게 엄정한 음. 모습을 보이고 또 내가 가지고 있는 그런 권력들을 조금씩 내려놓는 그런 모습들 민주당에게도 필요하다고 생각합니다.
1: 원희룡, 뭐 아직 장관이니까요. 원희룡 장관이 이른바 대장동 일타강사를 자체했고 네. 나아가 양평 일타강사를 자체했고 네. 이재명 저격수를 자임을 하고 있는 상황 아니겠습니까 네. 근데 의원님은 원희룡 저격수로 또 이렇게 평가를 받으시더라고요.
2: 저는 뭐 저격수까지는 아니고요. 네. 원희룡 장관만을 위한 일타 강사라고 얘기하고 있습니다.
1: 그런데 <웃음> 원희룡 장관이 인천 계양을에 출마해서 그러니까 원희룡 장관은 딱한 사람만 잡겠다 이런 얘기를 계속 하지 않았습니까? 네. 이런 어떤 정치 행보는 어떻게 평가를 하십니까?
2: 저는 한 말씀만 드리면요. 네. 장관직을 그렇게 무책임하게 수행하신 분은 국회의원을 하면 안 됩니다.
1: 어, 무책임하게 수행했다는 게 어떤 뜻입니까?
2: 그 국토부 장관직을 수행하시면서요. 모든 중요한 사안을 본인의 정치적인 이해관계에 따라서 저는 선택하고 이행하셨다고 생각을 하고요.
1: 어 그래요? 음. 가장
2: 단적인 것이 안전운임제인데요. 그 본인이 장관으로 있으면서 세 번이나 안전운임제를 연장하겠다 품목 확대하겠다 약속하고 나서요. 그다음에 그... 아주 정치적인 판단에 의해서 그 약속을 뒤집었고.
1: 어, 화물이 파업할 때. 지금은
2: 그 안전운임자가 일몰됐고요. 화물운전자들 수입이 36% 감소했습니다. 음. 그런데 그 문제에 대한 어떠한 대안도 제대로 내놓지 않고 이 상황에 대해서 어떠한 수습도 하지 않고 사과도 하지 않고 반성도 없이 총선에 출마한다. 그런 분을 국민들이... 국회의원으로 뽑아주겠습니까? 저는 아닐 거라 생각합니다.
1: 그러면 설령 인천 개양을에 출마해서 이재명 대표와 만약에 그 장을 결혼다 하더라도 소기의 성과는 못 얻을 것이다 이렇게 확신하시는 겁니까?
2: 뭐, 확신이라는 단어까지는 좀 부담스러운데요. 네. 어, 저는 장관직을 하면서 본인이 가지고 있는 정치적 자산의 대부분을 잃었다고 생각을 하고 음. 그래서 그 평, 다시 평가받고 싶으시면 제가 있는 의원과천으로 오시라고 말씀드렸습니다. <웃음>
1: 거기서 한번 붙어보자 속칭.
2: 네, 이렇게 양평 고속도로나 뭐 네. 안전운임제 다 잘했다고 생각하시면은 네. 유권자들한테 좀 심판을 받아보셔라.
1: 의원 과천으로 만약에 오면 이길 자신 있으세요?
2: 어 있습니다, 네. 그래요? 네. 어
1: 음, 그러면 의원님의 그런 개인적인 어떤 원희룡 장관의 평가를 넘어서 유권자들이 장관 원희룡의 어떤 국정수행에 대해서 똑같이 지금 평가를 하고 있다고 그렇게 믿으시는 거네요?
2: 기본적으로. 네. 어, 원희룡 장관이 양평고속도로 문제나 이런 많은 정치적인 국토 현안을 다룸에 있어서 보인 태도는, 음흠. 어. 1조 8천억 원짜리 민생사업을 하루아침에 백지화시키는 거는 책임 있는 행정가가 할수 있는 행동이 아니거든요. 네. 그것은 뭐 양평 국민이든 수도권 시민이든 누구에게도 도움이 되는 일이 아니었고 오로지 윤석열 대통령과 원희룡 장관 자신만을 위한 음. 그두 사람 외에는 도움되는 일이 아니었는데요. 그런 아주 사적인 그런 정치적 음. 이해에 기반한 장관직 수행을 하신 분에 대해서 국민들이 좋게 평가할 리가 없고요. 그 나쁜 장관이 좋은 국회의원이 되는 것은 낙타가 예. 바늘구멍을 통과하는 것이랑 똑같다.
1: 그럼 마지막으로 그러니까 원희룡 비대위 설도 아직은 그 죽지 않고 계속 살아있는 상황인데 만약에 원희룡 비대위가 실제로 나타난다면 오히려 그것이 국민의힘한테는 마이너스가 될 거다 이렇게 평가하시는 거겠네요 그러면.
2: 원희룡 장관이 전면에 등판하는 순간 대통령 처가 특혜 의혹이 총선 내내 국민의힘을 쫓아다닐 거라고 음흠, 생각합니다. 왜냐하면 음흠, 음흠. 그 장관으로서 가장 큰 실책이 바로 그 양평고속도로 네, 네. 처가 네. 특혜 의혹을 은폐했다라고 하는 모습을 보인 것이거든요. 야,
1: 오히려 그게 더 총선 이슈가 되어버린다. 네. 그러면 원희룡 비대위는 성립되기 어렵다. 음.
2: 제가 국민의힘의 전략가라면 그런 선택은 절대 하지 않을 겁니다. 알겠습니다.
1: 오늘 말씀 여기까지 드어야될것 같네요. 고맙습니다. 의원님. 감사합니다. 민주당의 이소영 의원이었습니다.
2: 뉴스의 이면을 파헤치는 삐딱선 정신. 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석. 여러분은 지금 김종배의 시선집중을 청취하고 계십니다.
0: 놓쳐서는 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도 이슈 네 이용주
1: 뉴스캐스터와 함께합니다. 어서오세요. 안녕하세요. 어떤 이슈입니까?
0: 자, 오늘은 좀 믿겨지지 않는 이슈를 네. 들고 왔습니다. 네. 아, 어떻게 이럴 수 있나 싶은데 자, 경기도 오산에 있는 한신대가요. 어학당에서 공부하던 우즈베키스탄 유학생 22명을 학기가 끝나지도 않은 상황에 집단 귀국시켜서 논란이 일고 있습니다. 네. 아 대학 쪽은 학생들이 자진해서 귀국 비행기에 올랐다고 밝혔지만 유학생들은 아무런 권한이 없는 학교가 물리력을 동원해서 자신들을 강제 출국시켰다고 맞서고 있는데요. 네. 제보를 접수한 주한 우즈베키스탄 대사관이 학교와 법무부 등을 상대로 진상 파악에 나서면서 이게 외교 갈등으로까지 번질 조짐까지 보이고 있습니다. 그러니까 왜 강제 귀국시킨 거예요? 아, 지금 이 이야기의 진행을 보면 너무 황당합니다. 네. 한신대 어학당에서 공부하던 우즈베키스탄 유학생 23명은 음. 지난 11월 27일 오전 그 외국인 등록증 수령을 위해서 출입국 관리소에 가야 된다는 학교 쪽의 말을 듣고 버스에 올랐다고 합니다. 네. 하지만 버스는 처음 이야기와 달리 평택의 출입국 관리소로 가는 대신에 화성 병점역에서 사설 경비업체 직원들을 태운 뒤에 곧장 인천국제공항으로 향했다고 합니다. 네. 자, 그리고 곧바로 공항에 도착한 교직원과 경호업체 직원들은 건강 문제를 호소한 1명을 제외한 22명을 미리 예매해둔 귀국행 비행기에 태워서 고국으로 돌려보냈다고 합니다. 아니 학교 안 끝났잖아요. 아직 안 끝났죠. 네. 한창인데 네. 기말고사 시즌이고요. 예. 자 한신대는 이 불가피한 상황에서 출국 지도를 한 것이라고 말하고 있습니다. 음흠. 법무부 출입국관리소가 11월 6일 학생들의 잔고증명서를 요구했는데 대다수 학생이 체류 조건을 충족하지 못했다. 이런 사실을 통보하면 학생들이 도망쳐서 불법 체류자가 될 우려가 있다고 말을 했습니다. 대학 쪽은 유학생이 이탈해서 불법 체류자가 될 경우에 차후 유학생 모집에서 불이익을 받을 수 있다는 점을 우려했다고 합니다.
1: 우려, 불법
0: 체류자가 될 우려가 있으니까 가라.
1: 이게 성립되는 얘기입니까? 아, 저는 안 된다고 봅니다.
0: 아, 그러니까요. 좀 오류가 있는데요. 자, 그래서 지금 학생 측이 반발이 굉장히 거셉니다. 네. 유학생들 말을 들어보면요, 인천공항으로 가는 버스 안에서 교직원들이 지금 지금 출입국 관리소에 가면 여러분들 감옥 가야 됩니다. 학 학국에 나중에 다시 돌아오기 위해서는 지금 미리 출국해야 한다면서 뭐 이렇게 말을 했다 그래요. 그리고 그 와중에 경비업체 직원들의 도움을 받아서 학생들의 휴대전화도 압수를 했다고 합니다. 분위기가 좀상막했을것 같아요. 음, 음, 음. 그리고 곧 이어서 학교는 이날 출입국 서류 미제출, 기숙사 무단 이탈 사고, 학습 태도 불량, 품위 위반 이런, 이런 이유들을 런이 붙여서 우즈베키스탄 국적 어학연수생 모두를 제적 처리했다고 합니다. 아니 짐도 그대로 있었을 거 아니에요. 그렇
1: 짐도 학생들. 못 챙기고. 아니 요. 아니, 요 이거 억울한 걸 넘어서 네. 어떻게 하라는 거예요, 마, 마,
0: 말이 안 되는 것 같아요. 예. 이런 일이 실제로 있네요. 예. 자, 입국 시 그래서 유학생들은요, 입국 시기에 따라 다르지만 음. 어학 연수용 3개월짜리 조건부 비자를 갖고 있었습니다. 네. 만료 기간은 학기가 마무리되는 12월 20일 전후였는데요. 네. 하지만 이들은 기숙사에 있는 이 짐조차 진짜 짐도 그냥 놓고. 곧바로 그냥 버스 태워가지고 공항에서 비행기 태워서 보냈다 이런 이야기 거기다가 이야기예요. 휴대전화까지
1: 압수했다고. 예. 예. 그리고
0: 한신대는 이후 학생들에게 본인 동의로 출국했음을 인정하는 서약서에 서명을 해야 남은 등록금 환불해주겠다고 통보를 했다고 합니다. 아니 근데 학교가 이런 권한이 있어요? 없... 죠. 네.
1: 아니 없는 게 맞죠.
0: 네. 예, 학교는 유학생들을 출국시킬 권한이 전혀 없습니다. 네. 아, 제적이 되거나 비자가 만료 비자가 만료됐을 때 음. 출입국 관료소가 관리소가 당사자에게 출국을 권유하거나 음. 통보해서 스스로 귀국하도록 했어야 한다고 합니다. 네. 그런데 지금 이 모든 사태의 원인 그게 이 법무부와 한신대 소통 오류에서 시작됐다. 요런 점이 있습니다. 그럼 무슨 얘기 얘기는 자, 법무부가요. 외국인 유학생 사증 발급 및 체류 관리 지침 요런 게 있는데 이걸 네. 보면 외국인 어학연수생은 자국에 있는 한국 금융기관이 발행한 유학 경비 예치 잔고 증명서가 필요하다고 합니다. 네. 그리고 이 잔고는 3개월 이상 유지를 해야 한다고 하고요. 네. 근데 한신대가 유학생들에게 잔고 증명 필요 기간을 3개월이 아닌 1일로 잘못 안내했다. 어떻게 1일이 될 수가 있어요 이게? 야이 부분을 두고 이제 법무부와 한신대 의견이 갈리고 있는데요. 음. 한신대는 법무부가 1일이라고 했다가 학생들 입국이 다가온 9월 10일에서야 갑자기 3개월이라고 말을 바꿨다 이렇게 말을 하고 있고요. 음. 법무부는 지난 5월 한신대 관계자들이 유학생 유치와 관련해서 (웃음) 평택 유치 출장소를 방문했을 때 담당자가 재정능력 심사 기준을 이미 설명을 했고 그 이후에 여러 번 관련 규정을 설명했다고 맞서고 있습니다. 아, 결국에는 한신대가 나중에 잔고 유지 기간이 3개월이라는 사실을 뒤늦게 인지를 하자마자 음. 연수생들이 불법 체류자가 될 것을 우려하기 시작하면서 유학생들을 서둘러 출국시키게 된 겁니다.
1: 아니. 그러면 어학연수생 모두 불법 체류자가 될 우려가 있다면 애당초 받으면 안 되는 거잖아요. 그러니까요. 자기들이 받아놓고 말이 되는 얘기가 돼야 되는 게 성립 되는
0: 거잖아요. 이게. 네. 아니 이러다가 정말 이거 외교 문제로 비화되는 거 아니에요? 네. 저 저는 근데 또 외교 문제보다는요. 사실 유학생들의 심정이 좀 걱정이 되거든요. 왜냐면 빠라, 빠와 까가 있다고 하잖아요, 보통. 빠와다가 까 된다는 거. 네, 예, 그러니까요. 근데 가장 제일 무서운 까는 한때 빠였던가요. 그러니까요. 근데 지금 이 한국어 배우기 위해서 우즈베키스탄에서 이먼쪽먼 동쪽 땅 끝까지 온 학생들이면 이 K 문화에 대한 애정 남다를 거란 말이죠. 그러겠죠. 예. 근데 그애큰 애정이 학교 측과 법무부의 소통 오류와 또 거짓말로 역하심정으로 음. 바뀌진 않을까. 크게 걱정됩니다.
1: 아무튼 유학생 가족이 국민신문고에 신고를 해서 경찰이 지금 수사에 나섰다. 이런 소식도 음. 좀 전해지고 있으니까요. 좀 이건 좀 끝까지 파헤쳐 가지고 예. 어떤 뭐좀 조치가 필요한 게 아닌가? 예. 이런 생각을 해 보게 되는데 유학생들도 당연히 인권이라는 게 있는 거 아니겠습니까? 당연하죠. 아니, 다른 데도 아니고 대학교에서 어떻게 이럴 수가 있어요? 아니, 이게 말이 되나? 참 알겠습니다. 예. 자, 이렇게 마무리하죠. 이용주 캐스트였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네, 김종배 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어갑니다. 3부에서는 김영우 전 국민행 의원과 인터뷰가 예정돼 있습니다. 잠시만요.